0: Nord politique comme chaque jeudi votre rendez-vous politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral ce soir le nouveau virage du Béthunois comment le territoire se réinvente-t-il Trois ans quasiment après le choc Bridgestone et la perte de plusieurs milliers d'emplois industriels en plusieurs années, la première agglomération du Pas-de-Calais mise notamment sur l'électromobilité pourquoi, quels sont ses atouts, euh, elle espère créer 3000, 2000 emplois industriels d'ici trois ans, notre invité ce soir Olivier Gacker, maire de Béthune et président Président de la communauté d'agglomération de Béthune, Brouillet, Artois, Lys, Romane, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Regard sur l'actualité. Pour commencer avec vous Olivier gacker Et ce soir la, la crise du logement. Le gouvernement a listé cette semaine plus de 150 communes désormais classées en zone tendue. 22 dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors à la fois dans le Nord et le Pas-de-Calais. Hein, C'est plutôt équitable sur les, les deux départements. Le marché immobilier très tendu et parfois même dans des zones plutôt euh, épargnées jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas pour, et c'était le cas pour Béthune
1: ça commence à être le cas puisque nous avons là aussi la réindustrialisation qui amène de nouveaux emplois et puis on voit qu'avec les réglementations qui arrivent sur l'adaptation du territoire notamment la fin des consommations de terres foncières en fait de fonciers pardon, agricoles, on a de plus en plus aujourd'hui de gens qui veulent se repositionner avec le vieillissement de la population sur les villes et donc on a à la fois cette réglementation sur le thermique, vous savez que les lettres F et G vont être des passoires énergétiques qui vont être écartées du marché et on a besoin aussi de répondre à une nouvelle demande dans nos villes en particulier.
0: C'est compliqué d'acheter euh, ou de, de, de louer chez vous euh, en ce moment, c'est surtout sur les, oui, les, surtout les locatifs.
1: Que, et puis surtout qu'il y a deux choses. D'abord, un, c'est l'accès au crédit, les taux de crédit, l'accès au crédit, c'est donc les prix aussi euh, en tant que tels. Et puis, il y a une nouvelle demande. On a aussi, aussi beaucoup de, de familles monoparentales aujourd'hui. Ça nécessite donc des logements adaptés. On a décuplé finalement. Quand vous avez un divorce, c'est pas un logement qui est faut, c'est deux. Donc, on a aussi ce phénomène-là de société qui pèse aujourd'hui sur nos territoires.
0: Et sur les logements sociaux dans votre ville, Alors, on, on en a
1: plus 30% effectivement, mais là on voit que ce sont les typologies qui sont demandées après la Covid, ben beaucoup de logements denses en appartement on demande des maisons et puis surtout ben on a besoin de logements complémentaires quand il y a des divorces, des séparations j'ai pratiquement, moi c'est 19% de familles monoparentales, donc ça demande des typologies particulières pour répondre à ces besoins sociaux.
0: Béthune, la renaissance industrielle avec notre première partie ensemble, Olivier et Gaquer. Béthune-Bruyé, c'est la plus grosse communauté d'agglomération, je le disais en introduction du Pas-de-Calais. La quatrième en France en nombre de communes. Sans... Au total, de Isberg à Nelemine, en passant par Bruy-la-Buissière-Auchel, le territoire est assez immense, on le voit sur, sur cette carte, très vaste, compte 280 000 habitants, 62 communes ont moins de 2 000 habitants. Allez là, la singularité de votre territoire, pétune la capitale et autour, un milieu rural
1: oui alors c'est un territoire particulier parce qu'il fait la taille de la Melle, la métropole européenne de Lille, 147 km², 100 communes et surtout euh, à la fois une histoire minière, beaucoup de ruralité et puis quelques villes qui ne sont pas des villes centres en tant que telles, une capitale administrative qui est Béthune et puis euh, ben, on est aussi euh, sur les sujets et les enjeux de mobilité, 52 minutes en voiture de Blessy à Biliberclos. donc c'est un territoire très éclaté et donc euh, j'allais dire avec euh, multipolarité.
0: C'est la réforme territoriale qui est passée par là, hein. c'est ça. Il y a une fusion.
1: Oui, exactement. Donc euh, la loi, euh, les différentes lois qui sont passées sous les mandats précédents ont fait qu'on a eu trois intercommunalités qui ont été regroupées au 1er janvier 2017, et donc on est arrivé à 100 communes. Vous l'avez dit, 280 000 habitants.
0: Alors vous l'avez évoqué avec le, le passé minier. C'est important justement de revenir sur l'histoire du, du bétunois un territoire qui devient minier en 1850. L'exploitation du, okay. du charbon euh, devient la première source donc économique, puis le schéma classique, hein, la fermeture progressive euh, des mines une première reconversion autour de l'automobile, la mécanique, la plasturgie aussi à l'époque. Qu'est-ce qui fait vivre les, les habitants et, et le béthunois
1: Alors vous l'avez dit, essentiellement le tissu industriel, la suite des mines. Alors si on remonte encore avant le Moyen-Âge, c'est le drap hein, aussi, c'est le textile. Et puis effectivement, la plus récemment, fin du siècle précédent, la mécanique, l'industrie automobile. Et puis ben malheureusement la fin d'un cycle également là, avec les délocalisations, la globalisation, la mondialisation... On avait promis finalement après la tombée du mur de Berlin que tout allait bien se passer et on avait eu cette idée folle en France qu'il ne fallait plus fabriquer, plus construire et qu'on allait finalement tout acheter à l'étranger et qu'on allait avoir une société de loisirs et de consommation C'était
0: l'idéologie à l'époque. Ouais. Oui et
1: aujourd'hui avec le recul on se dit mince après la Covid on a perdu des pans stratégiques en matière d'industrie, de souveraineté et donc on repart à la soupe, même si on reste un territoire industriel, 25% de nos emplois sont encore point industriel.
0: Et ce n'est pas terminé, justement, on va y revenir, à l'époque, au début des années 90, 2000, le tertiaire aussi qui arrive en force,
1: forcément Oui, alors nous, on a un secteur, je l'ai dit, agricole, donc on a aussi l'agroalimentaire, hein, quand on parle aussi industrie, il y a aussi celle-ci. Et puis, le tertiaire qui s'invite, progressivement, on essaie aussi de développer une stratégie en matière de tourisme, le slow tourisme, notamment. Euh, donc, c'est effectivement une tertiarisation qui arrive tout doucement, mais qui s'implante sur le territoire avec des services à la personne qui se développent forcément au vu du vieillissement de la population.
0: Et la fermeture choc de Bridgestone, donc c'était en 2021, on l'a appris fin 2020, l'usine de pneus qui employait quasiment 900 personnes. À l'époque, Béthune devient le symbole de la désindustrialisation française. Avec le recul, qu'est-ce que, quel regard vous portez sur, sur ce qui s'est passé?
1: C'était violent pour le territoire, violent pour les familles. On a eu d'ailleurs des salariés très dignes. Vous avez vu, il n'y a pas eu un, un peu de brûlé, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de grève. Il y a eu une négociation pour sauver l'outil de production. Et finalement, on a vu une, une usine à l'ancienne, très carbonée, euh, très productrice ou utilisatrice de main-d'œuvre, qui n'a pas voulu se moderniser. Et donc des grands groupes qui hop, appuient sur un dans sur une carte et qui ferment une usine. C'était violent. On s'est collectivement sur le cercueil d'un mode d'industrie. Et on s'est vite interrogé sur le devenir. Finalement, le berceau, on s'est penché sur le berceau de ce qui pourrait être l'avenir. Donc trois phases, on a eu euh, à, à gérer après cela.
0: Vous avez des, des regrets quand même sur la, la gestion du, du dossier, même si ça reste une entreprise privée. Euh, les pouvoirs publics s'en étaient euh, emparés quand même de bridgestone.
1: Des regrets, on peut toujours en avoir, mais ce qui m'a surtout moins apporté euh, en tant que maire et puis président du territoire, c'est quel l'avenir on peut apporter à, à ces oui, gens famille. qui se retrouvaient euh, du jour au lendemain et euh, violentés, parce qu'on a eu l'annonce comme ça, euh, par, par voie de communication, les gens étaient en train de travailler, on les a arrêtés pour leur expliquer ce qui se passait, moi j'ai reçu euh, un appel de l'AFP, j'étais au courant de rien, c'était extrêmement violent et on nous a même poussé je pense, euh, à l'époque, la stratégie de Bridgestone, ils auraient aimé qu'il y ait un petit mouvement social pour dire, vous voyez, en France on ne peut pas travailler. Et on a démontré tout l'inverse. Et vous voyez, j'ai reçu cette semaine le patron du groupe Mint, fondateur du groupe Mint chinois, qui me disait, vous savez, c'est la troisième fois que je viens en France, la réputation des Français, c'est de ne pas être travailleur. Ben moi, je trouve que c'est tout l'inverse et donc ça mérite d'être souligné. Donc Bridgestone, si j'ai des regrets, c'est qu'ils n'ont pas dit clairement ce qu'ils voulaient faire. Ils ont asséché l'usine finalement et ils ont violenté le personnel.
0: Ils sont partis comme ça en laissant 200 000 mètres euh... carrés Je ne peux pas
1: le dire comme ça, parce que finalement, heureusement, nous avons des textes de loi qui encadrent les choses, il y a un plan de revitalisation, et on s'appuie dessus pour rebondir. Euh, D'ailleurs, la CIGE est arrivée, a repris le site, et 30 hectares, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais sur la reconversion du site en tant que tel, j'espère que ça sera une réussite, en tout cas on a pris le bon chemin. La revitalisation également du territoire ça a bien fonctionné, on a ramené des entreprises comme Safilin, donc le lin de nouvelles industries qui s'implantent, donc je ne peux pas dire que sur le plan du nombre on y est perdu et encore euh, euh, il faudra qu'on fasse les comptes dans quelques années, mais on ne peut pas dire Cocorico une entreprise est partie. On a réussi collectivement à rebondir et parce que nous avons aujourd'hui un savoir-faire sur le territoire et parce qu'on a aussi des gens qui sont engagés pour leur emploi.
0: Un mot quand même sur les anciens de Bridgestone. On a une idée de ce qu'ils sont devenus. Certains ont pris leur retraite, bien sûr. Certains se sont reconvertis. D'autres cherchent encore du travail. Vous avez...
1: Alors on a suivi, heureusement, ouais. avec les services de l'État, et on a accompagné, nous, les salariés. Donc c'est 830, à vrai dire, salariés qui étaient touchés directement. Je ne parle pas des emplois indirects chez les sous-traitants. Sur ces 823 emplois, on va dire qu'il reste une centaine de situations à régler. Une centaine ont créé leur entreprise. Et oui. puis, il reste une centaine de, de cas à régler. Une, on va dire 40-45 personnes qui sont aujourd'hui encore en reconversion, qui sont en formation. Et une trentaine pour lesquelles on sait que ça va être très difficile. En tout cas, ça, veut, ça représente à peu près 90-95% de solutions trouvées. Ceci étant, même s'il reste une personne sur le carreau, moi je trouve que c'est violent. Parce que, je le redis, la façon dont ça a été annoncé, quand vous êtes... Papa, maman, vous travaillez à l'usine et que vous rentrez le soir, penaud, parce que tout le monde avait appris dans la famille ce qui s'était passé à la télévision, et que voilà, vous vous mettez à la table et qu'on vous dit « alors, papa, t'as perdu ton travail » ou « maman, tu as pu aller travailler ». J'ai trouvé que c'était particulièrement inhumain. Et ça, on peut pas l'accepter parce que l'entreprise, c'est un lieu de vie, on sait, c'est un lieu où on peut se réaliser, c'est un lieu où finalement on trouve une dignité. Et se faire humilier comme ça de la sorte, j'ai trouvé ça vraiment inacceptable.
0: Euh, alors, que devient le, le site justement, l'anciennement Bridgestone Plusieurs entreprises s'y sont installées hein. Blackstar, euh, Enea Group, LPI. Combien de salariés travaillent aujourd'hui sur, sur le site Et on parle de, de, de quelle filière précisément
1: alors c'est vrai que ce site, parce qu'on a parlé de la situation des anciens salariés de Bridgestone, donc ça c'était le reclassement en tant que tel, là la reconversion du site, eh bien finalement c'est l'expérience presque de Ugin en 2006. Je ne sais pas si vous voyez cette, ce site, cette plateforme industrielle Aperam aujourd'hui Iceberg, en 2004-2006 était annoncé là aussi le transfert de la Syrie en Belgique. Pouf, on tombe de 1100 à 600 employés, monocite, monoactivité, comment on fait je sors aujourd'hui précisément ce site, on a 4, 5 entreprises maintenant sur le site, 1300 emplois, et je crois que c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur Bridgestone. 30 hectares à transformer en monobloc sur un parc d'activités. aujourd'hui tourné essentiellement vers l'écologie industrielle, l'économie circulaire. Je vais parler plus simplement quoi, du le recyclage.
0: Oui, pour nous, grand public, pour les le téléspectateurs, et... qu'est-ce que ça veut dire
1: Donc c'est le recyclage et en même temps, symboliquement, par du pneu. Blackstar, euh, appuyé par le groupe euh, Mobivia, donc c'est Noroto, arrive et sur les presses de, de, de Bridgeson, fait du pneu reconditionné, c'est du, du premium, le ouais. pneu Léonard à moins 30%, et donc c'est juste génial, Enea Group, bah pareil, réparation, requalification, remise au marché de seconde main de matériel professionnel, mais on a aussi, j'espère prochainement pouvoir le, le dire officiellement, on a des touches importantes sur les groupes en matière de recyclage, notamment de plastique, et donc sur toute cette nouvelle économie. Euh, qui a besoin de circuits courts, euh, qui a besoin de décarboner, et donc euh, je pense qu'on va en faire un, un beau site exemplaire. Et merci euh, à Franck grémont pré euh, à la Cige qui a repris le site et qui le réorganise aujourd'hui, qui a investi 30 millions d'euros pour pouvoir euh, donc y accueillir des nouvelles activités. Des Français
0: ce sont des Français
1: Essentiellement, euh, on a 60% du site qui aujourd'hui a trouvé une destinée, avec des emplois qui vont en compétence. On ne retrouvera pas, me semble-t-il, les 800 emplois sur le site même, mmh. on les retrouvera autour, mais là, on peut espérer entre 500 et 600 emplois.
0: Alors, votre rôle à vous en tant que maire, en tant que président de l'agglomération, euh, c'est d'aller justement euh, draguer, chercher les, les, les fournisseurs pour, pour s'installer. Euh, c'est quoi la, la, la stratégie justement pour défendre votre, votre bout de gras, comme on dit
1: La stratégie pour nous, c'est un, de consolider l'existant. À la sortie de Bridgestone, moi, ma première action c'est wow, « waouh Combien on va avoir de Bridgestone, de fermeture dans la foulée ?» On a fait le tour des 160 sites industriels de notre territoire. Et on s'est rendu compte qu'une entreprise sur deux avait au contraire des projets d'investissement. Donc première chose, c'était de consolider le tissu actuel, les filières existantes et à, et, et à naître. Et leur, leur donner
0: des, 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 des moyens en financiers. main, enfin, c'est ça
1: les aider surtout ouais. à, à se moderniser, ce sont aussi euh, des dispositifs avec France Relance, Théâtre Industrie. on a récupéré donc, un tiers des aides financières euh, sur la région, ont été fléchées parce qu'on a monté dossier avec ces entreprises-là. Ça a été deuxième élément, euh, bah, on a cherché de nouvelles entreprises. Pour ce faire, il faut quoi Du foncier, on en a. Il fallait de la main d'œuvre, on en a. On a 55 formations, on a une école de production qui est née, on a une école d'ingénieurs, on a une université, on a un laboratoire en génie électrique. Trois, euh, il nous fallait effectivement des ressources naturelles, on a de l'eau. On pourra peut-être en parler à tout faire si vous oui. voulez, mais il faudra faire attention quand même dans son usage. On a de l'énergie décarbonée.
0: J'ai ce chiffre justement, je rebondis, 78% du, du territoire euh, qui est soumis au, au risque d'inondation. Oui. Ça, euh, ça, ça, ça fait peur non quand Alors, on est ça, est la... ça ou...
1: Non, parce que ça c'est plutôt la, la gestion aujourd'hui, euh, de la lutte contre les inondations. Par contre, euh, sur le grand cycle, le petit cycle de l'eau, c'est surtout les réserves que nous avons sous nos pieds d'eau pour les intégrer, notamment dans les processus industriels. Donc ça n'a pas de rapport avec euh, Pas directement, là, ouais. sauf que, vous euh, voyez, je sors encore une fois du site À Péram, c'est à peu près 1,5 million de mètres cubes par an pour fonctionner sur le site, sur le, le plateau industriel. Demain, entre euh, ce que nous pourrons récupérer, la station d'épuration, c'est à peu près 1 million de mètres cubes plus qui pourrait stocker, justement, par le grand cycle, c'est-à-dire les pluies euh, et le stockage de cette eau de pluie. Donc ça,
0: c'est un, un de vos atouts
1: on peut demain substituer cela à de l'achat indirect et surtout, on peut éviter d'aller chercher l'eau sous nos pieds. Donc, oui, c'est un atout aujourd'hui de pouvoir à la fois avoir de l'énergie décarbonée, moins chère, à prix maîtrisé, d'avoir des ressources en eau et puis la ressource humaine en tant que telle. Je vous le redis, c'est une grande force parce qu'on a un bassin d'emplois qui est aujourd'hui disponible. Et puis, nous avons encore du foncier clé en main. Quand vous avec...
0: parlez de foncier, c'est quoi C'est vos friches Les friches industrielles
1: Non, on a, même du... on a des friches en tant que telles, mais on a aussi sur nos 42 sites industriels du terrain prêt à accueillir aujourd'hui des activités. Et puis n'oubliez pas quand même qu'on a aussi une filière naissante qui est euh, avec ACC, la batterie euh, pour les véhicules électriques de demain. Donc là, on est en train de prendre un vrai virage sur l'automobile. C'est l'électromobilité en tant que telle, avec des pôles de ressources et de recherche, notamment le critem 2 a ou sur l'efficacité énergétique de la batterie, sur aussi sur la sécurité de la batterie sur le feu. Donc on a beaucoup d'atouts aujourd'hui pour dire « Venez ici, chez nous ». Pour investir sur l'électromobilité.
0: Alors justement l'électromobilité, le défi de, de demain. Notre deuxième partie avec ces usines de batteries électriques dont on parle beaucoup. Hein, les Hauts-de-France Future Vallée. Vous êtes dans un, un rayon, dans un rayon de 75 km autour de, de Béthine, Quatre usines et donc la première à CC à Billy Berclau qui fait partie donc de, de l'agglomération. Euh, déjà en fonctionnement depuis le, le printemps dernier. Ça c'est un tournant pour vous.
1: Oui parce que d'abord c'est la fin du thermique donc il y a des emplois, je parlais de filières à consolider, il y a ces emplois qui vont basculer vers l'électrique et puis c'est une vague qu'on doit prendre absolument et d'ailleurs on est en train de réfléchir à des corridors internationaux d'affaires avec le Québec par exemple, le Portugal l'année prochaine, peut-être même l'Asie pour à la fois devenir un partenaire essentiel sur une filière qui aujourd'hui va être massifiée sur le territoire. Ça pose la question de la batterie et sa fabrication. C'est les intrants, euh, les matériaux d'où ils viennent, le recyclage. Ça pose la question de la deuxième vie de la batterie, sa fin de vie. Donc ça donne beaucoup d'opportunités finalement euh, en matière de croissance verte. Et puis vous euh, voyez euh, l'opportunité de Mint qui vient euh, en France pour faire les bacs, batterie. Euh, S'il n'y a pas la batterie, il n'y a pas Mint. Et donc ce sont là aussi des enjeux pour nous, des opportunités de développement.
0: Donc on peut s'attendre comme dans le avec cette usine de recyclage de batterie à avoir le, le même genre d'activité aussi chez vous
1: on se le dit souvent avec Patrice Vergritte, Dunkerque-Béthune, même combat, mêmes opportunités, parce que nous sommes ces terrains périphériques, nous sommes en dehors des grandes métropoles, on a un savoir-faire, on a du foncier, on a toutes les ressources dont je parlais tout à l'heure, et on a même développé des écosystèmes en matière d'innovation, de, de centres de recherche. À partir de là, euh, on a tout ce qu'il faut pour effectivement être dans ces mêmes dynamiques.
0: Mais il y a, il y a vraiment de la place pour tout le monde Parce qu'on a l'impression que ça, ça grouille de partout. Alors c'est très bien, c'est une, une opportunité assez immense hein, pour, pour nous. Emmanuel Macron qui est venu en mai dernier d'ailleurs pour annoncer cette deuxième usine Prologium à, à Dunkerque. Mais euh, est-ce que sur ce marché de la voiture électrique, il y aura assez
1: de, de demandes tout simplement Alors c'est effectivement euh, le véhicule électrique, mais c'est pas que. Euh, c'est tout ce qui est mobilité électrique. Et puis c'est tout ce qui est électrique tout court. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il y aura de la place pour nous, en particulier parce qu'on a aussi la logistique. Dunkerque, c'est euh, l'accès à la mer, aux océans. Donc vous voyez qu'en matière de commerce, c'est aussi un positionnement stratégique. De Dunkerque, il y a un canal qui vient jusque chez nous. Donc on est l'Interland. Donc on a sur la logistique verte et notamment fluviale, une carte également à jouer. Donc nous, on a, on, finalement, on coche toutes les cases sur le positionnement géographique sur euh, finalement les atouts de nos territoires donc vous pour, pas en, en pour prendre euh, des parts de marché qui sont toutes naissantes. Il n'y a donc, pas de concurrence
0: euh, entre euh, le, le Douaisy avec l'autre usine, non, Dunkerque et vous C'est de la complémentarité Je
1: ne crois pas. Ce que je crois surtout, c'est que c'est la fin de la mondialisation. et Ça veut donc dire qu'on va, va relocaliser certaines activités et que pour ce faire, il faut qu'on matche main dans la main les uns les autres. Donc pas de compétition entre les territoires, mais plutôt se dire que soyons forts pour la région Hauts-de-France et parce qu'on sera fort, eh bien on réglera d'autres difficultés, notamment sociales.
0: Et sur ACC donc, qui, qui fonctionne, hein, 500 000 véhicules, euh, c'est l'objectif de, de production, euh, enfin en tout cas équiper 500 000 véhicules chaque année pour les, pour les, les prévisions. Il euh, y a des inquiétudes quand même pour Stellantis, euh, la française de mécanique, hein, historiquement à, à, à Douvrin, les syndicats qui parlent de, de casse sociale. Qu'est-ce que vous voulez leur dire euh, ce soir
1: moi je, je n'aurais pas de commentaire à faire sur leurs sentiments. Il est vrai que d'un côté on ferme des emplois pour en ouvrir d'autres. Il y a la question de la formation, de la qualification, du transfert des emplois. Bien évidemment tout cela ce sont des questions qui se règlent à l'intérieur de l'entreprise mais que je peux entendre parce qu'avec euh, Bridgestone j'ai toujours été à l'écoute, c'est l'antiste d'ailleurs aussi. Quand on a voulu prolonger certaines lignes de production, j'y étais avec Xavier Bertrand sur des lignes de production de, de moteurs thermiques qui vont s'arrêter. Et
0: puis les pouvoirs publics, enfin euh, les employés ont besoin de, de s'appuyer sur vous. On voit avec Valdune euh, en ce moment, c'est encore le le cas aujourd'hui au Conseil Régional avec Xavier Bertrand. Il compte beaucoup sur vous pour être le lien aussi avec l'État.
1: C'est surtout que l'État doit sur activer, renforcer à son mode de politique publique. Je parle de territoire d'industrie 1, il y a le 2 qui arrive. Donc on a besoin effectivement d'être beaucoup plus fort en matière de développement technologique, de formation et puis finalement d'opportunités pour aller chercher... Des entreprises à l'extérieur notamment et consolider ce qu'on sait bien faire. Et pour ce faire sur la région Hauts-de-France notamment, nous avons Nord France Invest qui est notre euh, outil de marketing territorial, l'équivalent de Business France, France Business d'ailleurs, je ne sais plus dans quel sens on le dit, euh, qu'il fait pour la France. Euh, nous aujourd'hui, nous sommes regardés et il faut que nous ayons de ce côté-là. Alors oui, il y a certainement des règles à changer, j'en dis, ce qu'on vient pas, mais moi, à mon niveau, je ne suis pas parlementaire, je fais avec ouais. le cadre que j'ai. Le cadre ce... que j'ai, c'est d'ouvrir de, des boîtes, les aider à se développer, euh, et je pense que parfois, ce n'est pas qu'une question de réglementation. Il y aura façon des transitions euh, à prendre. Je suis désolé de le dire, mais on ne pourra pas continuer dans le monde d'hier. Le monde de demain, il sera différent. Et sur les ressources naturelles, sur le réchauffement climatique, oui, on doit prendre des positions. Donc il y a des marchés qui vont mourir, la vraie question, c'est comment on emmène humainement tout le monde vers ces nouveaux marchés Donc la demain. promesse,
0: c'est quoi Le thermique se termine à Stellantis, les salariés, avec justement ce centre de formation qui, qui est actif depuis quelques mois déjà. On vous emmène vers, vers l'électrique
1: L'engagement, pour moi, le soutien qu'on doit apporter essentiellement à notre niveau, c'est le soutien des salariés pour que Stellantis tient ses engagements de passerelle. Et facilite le passage d'un métier à un autre. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on pourra nous faire dire que le monde d'hier continuera demain. Les usines d'hier, elles avaient un mode de fonctionnement qui était tel, on en a tous profité. D'ailleurs, ça a développé nos pays. Sauf à la fin, quand on a délocalisé, on retrouve là une opportunité de souveraineté locale, territoriale et industrielle. Il faut qu'on puisse main dans la main, j'ai envie de dire, la main d'œuvre, mais aussi les investisseurs et nous. Regarder demain positivement pour nos enfants.
0: Il y a un gros enjeu aussi autour de, de la formation. Et donc, euh, vous le disiez un petit peu plus tôt, euh, cette création, l'ouverture d'une école d'ingénieurs en génie électrique, donc euh, à, à Béthune, avec l'université euh, de l'Artois. À quoi elle sert précisément
1: eh bien, euh, à remplir euh, les cases, parce que quand vous avez euh, l'industriel qui vient, il vous demande la main d'œuvre, il vous demande une main d'œuvre qualifiée pour certains métiers. Aujourd'hui, on manque cruellement, par exemple, mécaniciens, de techniciens. Euh, J'ai plus de 600 emplois pour voir au moment où on se parle déjà sur le territoire euh, en matière industrielle. Une pénurie Donc... de candidats on a ah ouais. besoin d'attirer de nouveaux candidats et on a besoin donc de pouvoir amener cette manœuvre prête à l'emploi. Donc il y a des vrais sujets effectivement là, pour réenchanter aussi l'industrie, parce que la vision de l'industrie qu'ont qu nos jeunes, c'est l'industrie de papa-maman, fatigant, de mal payé, ouais. Bridgestone. Et donc moi je les invite, et c'est ce qu'on fait avec le milieu industriel, à venir voir ce qui s'y passe. Et surtout, je le dis depuis tout à l'heure, on parle des grands groupes, on parle CAC 40, on parle finance. C'est ce qui a tué le monde. Moi, je vous parle des 165 entreprises de mon territoire. Ce sont des chefs d'entreprise, des papas et des mamans. Et ils ont cette vision vraiment très proche de leurs agents et de leurs salariés. Et je trouve ça fabuleux. Et ça, c'est aussi ce qui a fait défaut à la fermeture des mines. On avait le côté économique et on avait aussi le côté social. Et dans les entreprises, on a toujours ce côté très humain, il faut qu'on le retrouve aussi, ça. Et ça, on peut l'apporter, et c'est ça que je voudrais mettre en place, et c'est une vraie force pour nous. Donc la formation se fait aussi en interne.
0: Comment les, oui, comment les convaincre justement ces jeunes, cette nouvelle génération, bah plutôt que d'aller dans le numérique ou dans d'autres secteurs qui rapportent de l'argent aussi
1: alors déjà, rapprocher la formation, on va dire théorique, à la formation pratique, donc là c'est aussi l'apprentissage, c'est ouvrir les portes des, des usines pour voir ce qui s'y fait à l'intérieur, et puis trouver des, des, des circuits courts. Les écoles de production par exemple, ou sur le métier de la mécanique, où on met les enfants directement à la manœuvre, ils apprennent sur le tas, ce qu'on a fait dans le passé, ce n'est pas un gros mot, et je peux vous dire que je vois des visages s'épanouir. On a été regarder certaines naissances de filières sur l'école de production, à peine ces jeunes étudiants en formation qui avaient déjà trouvé un débouché. Donc c'est aussi vers ça qu'il faut regarder. On a eu tendance en France à pousser les gens vers l'excellence, vers le bac, etc. Et après, après, voie de garage, impasse. Et donc on a déçu des gens et on a même déçu la République. Parce que la promesse, c'est de dire « forme-toi, étudie et tu auras euh, ta place ». Et au final, ils se retrouvent dans une voie de garage. Donc euh, je pense qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à ces métiers manuels, qui sont aussi une forme d'intelligence, et puis euh, réorienter vers ce qui va être demain les métiers du numérique dans l'industrie. Parce que l'enjeu aussi de l'industrie, c'est la robotisation c'est numérique embarqué et donc vous verrez de plus en plus des usines qui seront pilotées.
0: Euh, avec euh, ce chiffre aussi intéressant pour votre territoire, c'est euh, cette population jeune, 36% des habitants qui ont moins de 29 ans. Ça, c'est un, un atout pour, pour vous Comment le, le faire fructifier, euh, cet atout-là
1: ben, C'est surtout un atout si on les garde. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec la délocalisation... On était plutôt dans une phase où, si tu veux réussir, il faut faire tes études ailleurs et partir. Donc là, aujourd'hui, on a tous les atouts pour les garder aussi sur le territoire. C'est ça qui est important. Donc cette main-d'œuvre et cette jeunesse qui est là, il faut la réenchanter. Et pour la réenchanter, il bah, faut lui montrer des perspectives. C'est ce qu'on fait, nous, sur l'agglomération. Nous avons voté un projet de territoire qui euh, essaye d'esquisser ce que pourrait être le territoire dans 10 ans. En matière de cadre de vie, de qualité de vie, d'inclusion et de la place de chacun dans cet écosystème qu'on peut créer, et dont finalement l'industrie est qu'une part de ce qu'on essaie de faire sur le territoire collectivement. Donc je crois que cette jeunesse elle a besoin de visibilité, aujourd'hui dans un pays où on ne sait pas, on butine, on va sur TikTok, on vit dire, à très court terme, réenchantons un petit peu les choses et montrons ce qu'on peut faire à moyen long terme, sur la base de ce qu'on a fait et la fierté qu'on peut avoir d'avoir fait.
0: Euh, je reviens sur ce chiffre quand même, 600 euh, postes, c'est ça, encore à pourvoir dans l'industrie aujourd'hui, euh, dans, dans le c'est ça ne vient pas freiner la, la dynamique, euh, tout ce que vous dites depuis le,
1: le début de l'émission C'est là le challenge qui est, le, qui est, qui est pour nous, c'est de dire euh, à un moment donné c'est bien beau d'aller faire la promotion puis dire venez chez nous investir, mais si on n'est pas capable derrière d'assurer... Mm -hmm. Euh, la main-d'œuvre, euh, les ressources naturelles, le foncier, euh, l'ingénierie, etc., les infrastructures, la logistique, effectivement c'est un frein. Donc il faut avancer ensemble, c'est comme un jeu d'échecs, et on le fait. Alors aujourd'hui, on a développé de nouvelles formations sur des, B... sur des BTS, euh, sur l'école d'ingénieur, vous l'avez dit. Donc, vous allez tout ça les chercher dans les
0: autres agglomérations euh, et, et nous aurons besoin d'aller chercher
1: ou des gens à l'extérieur, et je reviens à votre question initiale sur le logement. <rire> On aura des problématiques de logement là aussi. Il faudra que nous puissions apporter des services, notamment on pense à la conciergerie, pour des gens qui viennent de l'extérieur, pour renforcer nos besoins en tant que tels.
0: Est-ce qu'il y a des annonces à prévoir là, dans les prochains jours, prochaines semaines, sur ces implantations d'industriels, de, de, justement, d'entreprises sur, sur votre terre sur vos terres
1: Oui, il y en a eu euh, et il y en aura prochainement. Pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation d'en parler. Mais euh, vous savez, ça, ça, ça se fait... Euh... Chaque jour, le vrai sujet, c'est le contexte aussi économique dans lequel on se situe aujourd'hui en France et à l'international. Par exemple, nous avions des, des Américains de Corning qui devraient s'installer chez nous et qui finalement ont différé leurs décisions d'investissement parce que le contexte économique a bougé. Et à l'inverse, on a d'autres opportunités, j'espère qu'on pourra saisir. Mais là où je suis certain, c'est qu'il y a une vraie volonté, on a des atouts, et que dans ce monde qui va devenir plutôt un monde multilatéraliste, avec des accords économiques plus resserrés et plus en proximité, je vais le dire comme je le pense, eh bien dans ces territoires-là, nous, on aura notre place à faire.
0: Merci beaucoup Olivier Gaquer. Cette effervescence a un parfum de renaissance, écrivait le journal Le Monde justement dans un long papier intitulé à Béthune la discrète renaissance de, de, de l'industrie que je vous invite bien sûr à lire. À lire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. BFM Grand Lille et Littoral qui diffusera le discours de clôture de la Convention des intercommunalités de France. Ce sera jeudi prochain avec la première ministre Elisabeth Borne à Orléans. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.